0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Wenn die Europäische Union am 9. Mai den Europatag feiert, dann erinnert sie damit an die Pariser Rede des ehemaligen französischen Außenministers Robert Schumann, in der er vorschlug, eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl zu
2: schaffen. Der
1: Grundstein der heutigen Europäischen Union war gelegt, für Schumann unerlässlich, um den Frieden zu bewahren. Doch seitdem hat sich diese Union verändert und die Welt um sie herum auch.
3: Tonight. We are leaving the European Union. Wir wollen in Europa leben. Die Ukraine ist Europa.
4: Die europäische Solidarität existiert nicht. Das war ein Märchen auf dem Papier.
1: Die einen gehen raus, die anderen wollen rein. Die einen bloß nicht dazugehören, die anderen um jeden Preis. Die Europäische Union weckt Hoffnungen und sorgt für Reibung, ist Sehnsuchtsort und Sündenbock. Diese Gesichter Europas kommen aus sechs Ländern, die nicht Teil der Europäischen Union sind und doch alle ihre Geschichte mit dieser Gemeinschaft haben. Aus England und Nordirland, der Ukraine und Norwegen, aus Serbien und der Schweiz. Von außen betrachtet die Europäische Union und ihre Nachbarn. Am Mikrofon begrüßt sie Anne Reit.
5: Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Local totals from all 382 voting areas have now been certified. Fast fünf
1: Jahre ist es her, dass Jenny Watson, die Vorsitzende der Wahlkommission des Vereinigten Königreichs, vor die versammelte Presse trat, um das Ergebnis des Referendums zu verkünden. Alles drehte sich um diese eine Frage: Remain or Leave, bleiben oder gehen.
5: This means that the UK has voted to leave the European Union.
1: Doch nachdem diese eine Frage beantwortet war, stellte sich eine viel größere. Wie sollte dieser Austritt vonstatten gehen? Zwei Premierminister, viele Verhandlungsrunden und zähe Gipfeltreffen später, ist das Brexit-Abkommen jetzt erst offiziell in Kraft getreten. Die rechtliche Grundlage für das neue Verhältnis. Was nicht bedeutet, dass es gut ist, das Verhältnis. Anders als das der zwei Männer, die Christine Heuer in London getroffen
6: hat, es sei denn, es geht um die EU. Der Seville Club im vornehmen Londoner Stadtteil Mayfair. Drinnen darf man sich wegen der strengen Lockdown-Regeln noch nicht zum Land treffen. Aber im Garten hinter dem Haus ist es schon erlaubt. Dort wurde ein Zeltdach aufgespannt, Wärmestrahler wurden installiert, darunter sitzt das überwiegend männliche Publikum. Man isst, trinkt und unterhält sich lebhaft, alle sind heiter und guter Dinge. Wegen Corona haben sich die Herren viele Monate nicht treffen dürfen. Im Innern des Hauses, dessen Geschichte bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückreicht, geht Nigel Jones die Porträts berühmter Clubmitglieder durch.
7: Dicht
6: an dicht hängen sie an den Wänden eines Raumes, der Sandkasten genannt wird. Warum lässt sich nicht mehr rekonstruieren? Der Savile Club ist über 150 Jahre alt, Nigel Jones ist aber erst seit fünf Jahren dabei.
7: B. he was a member, and next to him is William Golding, who was the author of Lord of the Flies.
6: Der Savile Club ist einer jener sagenumwobenen Gentleman's Clubs, zu denen nur auf Herz und Nieren geprüfte Mitglieder Zutritt haben und ihre Gäste. Der Club nimmt nach wie vor nur Männer auf. Für Frauen ist eine Einladung also die einzige Chance, reinzukommen, aber nicht in den Morning Room.
7: Es
6: gibt einen Raum, den Sie nicht betreten dürfen. Hier lesen die Herren in Ledersesseln, Zeitungen oder Magazine. Das ist der Zweck des Zimmers. Aber oft halten sie auch bloß ein Nickerchen.
7: Nigel
6: Jones ist Historiker. Er hat in Deutschland und Österreich gelebt und als Journalist für fast alle wichtigen englischen Zeitungen geschrieben. 2015 kandidierte er für die EU-feindliche UK-Partei fürs Unterhaus. Daraus wurde nichts. Seiner tiefen Abneigung gegen die Europäische Union hat das jedoch keinen Abbruch getan. Zuletzt hat Nigel geärgert, wie europäische Politiker über Risiken des schwedisch britischen Impfstoffs AstraZeneca gesprochen haben. Ich hatte die erste Dosis des gefürchteten AstraZeneca. Ich bin nicht zu Boden gefallen, ich hatte absolut keine Impfsymptome. Bis jetzt. Der Mann, der im Hintergrund über Nigels ironische Bemerkung lachen muss, ist Jörg Manbury. Auch Historiker, auch Journalist, aber im Gegensatz zu Nigel Jones nicht Brexiteer, sondern Remainer. Ein EU-Sympathisant also. Die beiden sind trotzdem Freunde. Den Umgang der Europäer mit dem in Oxford entwickelten Impfstoff, die Betonung der, wenn auch geringen Thrombosegefahr, die Altersbeschränkungen, all das findet auch York nicht gut. Am meisten ärgert er sich aber über die Drohung aus Brüssel, wegen Lieferengpässen den Export von Impfstoffen nach England zu verbieten.
8: A lot of
6: das hat viele, die gegen den Brexit gestimmt haben, aufgebracht und betrübt. Es hat Leute, wie mich aber nicht zu Brexiteers gemacht. Wir sehen immer noch über den Tellerrand.
8: We
6: Wenn Yorks Freund Nigel das tut, dann sieht er in Brüssel, Berlin und Paris Politikerinnen und Politiker am Werk, die aus Ärger über den Brexit einfach nicht zugeben können, dass die Briten schneller und effizienter gegen Covid geimpft haben als die europäer
7: miraculous successful erfolgreicher
6: wir haben ein fast übernatürlich erfolgreiches impfprogramm gehabt ich denke das hat auf beschämende weise die versäumnisse der europäischen union offengelegt
7: success of britain vaccination program is rather embarrassingly Showed up the failures of the EU.
6: Dann schwärmt Nigel über den Pragmatismus der Briten und dass sie in der Not alle an einem Strang ziehen. Und York gießt Wasser in den Wein.
8: COVID, so in in
6: Covid war viel schlimmer hier als etwa in Deutschland. Die Todesrate war viel höher. Vielleicht waren die Menschen ja deshalb eher bereit, sich impfen zu lassen, als anderswo in Europa, wo es nicht so schlimm war. Nigel glaubt das nicht. Deutschland, ätzt er, sei seine nutzloseste Ministerin nach Brüssel losgeworden. Als Kommissionspräsidentin habe Ursula von der Leyen dann unter Beweis gestellt, wie vollkommen nutzlos sie sei. Eine unfähige Präsidentin an der Spitze einer nicht gewählten und von den Bürgern nicht abwählbaren Institution. Jetzt geht's ans Eingemachte.
7: It's 27
6: Die EU ist keine Nation, es sind 27 Nationen und sie versucht, sie von der Spitze aus abzuschaffen. Es ist eine Diktatur.
8: In the EU, are
6: Alle Länder in Westeuropa in der EU sind Demokratien, hält York dagegen. Er klingt angefasst. Schon gar nicht hätten sich die Briten zu irgendetwas zwingen lassen bei all den Ausnahmeregeln, die sie in der EU für sich in Anspruch nahmen. Bei allem, was sie uns hätten aufzwingen wollen, hätten wir uns sowieso ausklinken können. Das erfolgreiche Impfprogramm der Briten hilft gegen die Pandemie, aber nicht gegen die gespaltene Gesellschaft, die der Brexit hinterlassen hat. Im Alltag wird nicht mehr viel gesprochen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Sache ist entschieden und vollzogen und die Remainer, wie alle Briten, die etwas auf sich halten, wollen gute Verlierer sein. Aber vom Impfen über die Europäische Kommission bis hin zum großen Ganzen ist es nur ein kurzer Weg. Auch für die Freunde Nigel und Jörg. Es gab etliche Umfragen nach dem Brexit, die gezeigt haben, dass die Mehrheit dafür war, sich wieder der EU anzuschließen. Aber nicht
8: jetzt. Nicht
6: in den letzten Wochen vielleicht, seit der Impfsache. Aber das kann genauso gut eine kurzzeitige Veränderung sein. Es kommt darauf an, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten entwickelt. Du willst ein Verhängnis. Du möchtest, dass dein Land scheitert. Du redest das Scheitern herbei. Es ist noch kein Desaster, aber warte nur ab, es wird noch eins. Du willst das, weil du niemals zu mir kommen und sagen würdest, Nigel, ich hatte Unrecht und du hattest Recht.
7: Ich bin sicher, dass du never zu mir kommen und sagen say, Nigel, I was wrong and you were right.
6: Keine Sorge, die beiden sprechen noch miteinander. So geht das oft zu zwischen ihnen. Kurz darauf wenden sie sich anderen Themen zu und genießen ihr Mittagessen im Garten. Ihr nächstes Treffen im Savile Club haben sie schon verabredet.
2: Musik
1: Einige hundert Meilen weiter nordwestlich hat man in den vergangenen Wochen erlebt, wie der Brexit tatsächlich zum Verhängnis werden könnte.
9: Ja, ich bin jetzt gerade zu Hause eigentlich wegen Covid-Lockdown. Also jetzt ist es fast vorbei bei uns.
1: Duncan Morrow ist Politikwissenschaftler an der Ulster University in Belfast, Nordirland. Zehn Jahre war er Geschäftsführer des Community Relations Council, das sich für eine friedliche und vor allem gemeinsame Zukunft Nordirlands einsetzt für ein besseres Verhältnis zwischen Unionisten und Republikanern. Duncan Morrow ist in Belfast aufgewachsen, doch die Familie ist oft umgezogen nach Schottland oder Irland. Studiert hat er unter anderem in England. Okay, man kann sagen, Sie kennen wirklich fast jeden Winkel des Vereinigten Königreiches, qua vita.
9: <lacht> ja, jeden Winkel ist übertrieben, aber ja.
1: <lacht> aber, aber zumindest alle ja. entscheidenden Parteien. Es gibt ja Daten die gleich eine Erinnerung wachrufen. Wo haben Sie erfahren, dass das Vereinigte Königreich und damit auch Nordirland die EU verlassen werden?
9: Ja, beim referendum bin ich ins Bett gegangen, weil ich eigentlich große Sorgen gemacht über, wie das ausgehen würde. Und dann bin ich sehr früh aufgestanden und bin zum Fernsehen gegangen und habe dann gehört, dass dann das Ergebnis doch war, dass das Vereinigte Königreich die EU verlassen würde. Und das war für mich eigentlich... Ganz tief persönlich ein Schock. Ich habe es irgendwie nicht nachvollziehen können, aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnen müssen. Aber ja, das war eigentlich in dem Moment ein sehr großen Schock für mich.
1: Sie haben sich ja Ihr ganzes Leben und Ihr ganzes Berufsleben mit Konfliktlösung, mit Friedensarbeit beschäftigt. Ahnten Sie damals, was diese Entscheidung für Nordirland bedeuten würde?
9: Ich bin der Meinung eigentlich, dass Frieden in Nordirland hauptsächlich durch eine Näherung zwischen Großbritannien und Irland zustande gekommen ist und dass die Trennung zwischen Großbritannien und die EU auch eine Grenze brauchen würde und dass Grenzen in Irland eigentlich sehr, sehr gefährlich sind, also gerade in Nordirland. Und wir haben so lange daran gearbeitet, dass wir die Möglichkeit haben würden, eigentlich eine freie Beziehung zwischen England und Irland zu haben, zu machen. Und dann mit Brexit ist es irgendwie zusammengebrochen.
1: Welche Wunden reißt der Brexit jetzt wieder auf? Was beobachten Sie in Ihrem Umfeld, Familie, Freunde, Studierende?
9: In Nordirland, die Mehrheit war für das bleiben in der EU. Aber unter manche von den Unionisten äh, war es irgendwie eine Sache des Nationalsgefühls, eine Möglichkeit, wieder eigentlich ihr britisch Sein zu beleben. Und das merkt man dann auf der Straße. Aber ich muss sagen, in Nordirland war es nicht so stark wie in England, weil ich glaube, die EU war nicht so sehr unsere Sache. Das war irgendwie eine Sache, dass zu uns gekommen ist von England und man merkt hier irgendwie Furcht, irgendwie eine gewisse Unsicherheit, würde ich sagen, in den Beziehungen seit dann. Und doch verändert
1: sich ja durch den Brexit dieses ganze Gefüge Vereinigtes Königreich, auch für Nordirland. Was bedeutet das für die nordirische Identität?
9: Ja, Identität ist eine sehr schwierige Sache in Nordirland. Das heißt, wir waren eigentlich von der Geburt an äh, gespalten zwischen denjenigen, die für Großbritannien stark waren und stark eingetreten waren und auch gewalttätig manchmal. Und die Iren, die auch sehr stark und gewalttätig eingestiegen sind. Und diese Spaltung ist irgendwie geblieben. Und die Identität ist dann durch Brexit wieder aufgerissen. Unser Friedensprozess in den 90er Jahren war eigentlich darauf Gerichtet, dass wir irgendwie diese Beziehung zueinander bringen würde Und Brexit reißt es wieder aus. Also das ist sehr, sehr schwierig für uns. Wo beobachten Sie
1: dieses Aufreißen?
9: Das war ein Zeit lang eigentlich sehr ruhig hier und nur in der Politik. Aber seit Januar, wo eigentlich Brexit zustande gekommen ist, merkt man auch, also erstmals in den Supermärkten merkt man, dass man manche Sachen nicht mehr kriegen kann, weil die Lieferketten nicht richtig organisiert sind. Aber in, auf der Straße in der Politik merkt man sehr, sehr stark, dass für die Befürworter von Großbritannien, die sogenannten Unionisten, sie fühlen sich irgendwie... Irgendwie aus ihrem Staat ausgerissen. Also das ist übertrieben. Aber trotzdem merkt man, das sieht man in Straßenkrawallen, das hört man im Fernsehen, das merkt man in der Politik gerade. Also das ist sehr stark äh, aufgekommen in den letzten Monaten.
1: Sie haben es angesprochen, Sie haben von Nordirlands Geburt gesprochen. In dieser Woche hat Nordirland seinen 100. Geburtstag gefeiert allerdings nicht gemeinsam zwischen den beiden Gruppen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Landes?
9: Für die Zukunft wünscht man erstens Frieden und die Möglichkeit einer Zukunft. Aber das ist natürlich sehr umstritten. Sie haben das Wort gefeiert benutzt. Ja, für uns ist das auch gespalten. Manche Leute haben das gefeiert. Aber für andere Leute war es eher eine Sache des Tröstens, dass sie zurück in ihre Verluste, ihre historischen Verluste gebracht sind. Und es ist eine tiefe Wunder für Nationalismus, dass sie irgendwie von Rest Irland getrennt sind und in Großbritannien bleiben müssen. Und sie haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass die in Nordirland zweite Klasse Bürger werden. Also das ist keine Feiersache sozusagen. Ein ganz komisches Gefühl. Das war etwas gedämpft, würde ich sagen, die die Feier.
1: Wir verabschieden uns, tauschen uns aber später weiter per Mail aus. Welche Rolle die EU für die Zukunft seines Landes eigentlich spielt, will ich noch wissen. Für die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten war Nordirland eine rein irische Sache, antwortet Duncan Morrow. Aber jetzt könnte das Nordirland-Protokoll die ganze EU-Beziehung mit Großbritannien färben. Was das genau heißt, da sei er sich nicht sicher. Aber, schreibt er, es ist etwas Neues in der Geschichte. Etwas Neues sollte auch das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit der Ukraine werden. Ein Abkommen im Rahmen der sogenannten östlichen Partnerschaft, das das Land politisch und wirtschaftlich näher an die Staatengemeinschaft heranrücken sollte. Was als Verheißung begann, drohte die Ukraine nach Jahren am Ende fast zu zerreißen. Im November 2013 setzt die Regierung in Kiew den Prozess zur Vorbereitung dieses Abkommens aus. Es folgen landesweite Proteste. Wenige Monate später besetzt Russland die Krim. Der Krieg in der Ostukraine beginnt. Auch wenn das Assoziierungsabkommen inzwischen unterzeichnet ist, sind die Spannungen spürbar wie lange nicht mehr. Gerade im Osten des Landes, wo Gisine Dornblüt vor zwei Jahren die Lokalpolitikerin Olga Altunina
10: kennengelernt hat.
11: Hallo,
10: Die Stadt Slowjansk liegt im Osten der Ukraine, etwa 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Einer der ersten Orte, an dem die von Russland unterstützten sogenannten Separatisten 2014 die Macht übernahmen. Viele Bewohner, gerade ältere, begrüßten damals die Besatzer, andere flohen. Nach drei Monaten übernahm die ukrainische Armee wieder die Kontrolle.
12: Als wir in die Stadt zurückkamen, gab es keinen Strom, kein Gas, kein Wasser, natürlich kein Internet. Da sich drei Sommermonate niemand um die Stadt gekümmert hatte, wuchs das Unkraut mannshoch.
11: Der Asphalt
12: hatte sich in eine Ziehharmonika verwandelt. Wenn wir mit dem Auto fuhren, machte er ein Geräusch wie ein Düsenjet. Die schweren Panzerketten hatten die Fahrbahn zerstört.
10: Das erzählte mir die Lokalpolitikerin Olga Altunina vor zweieinhalb Jahren, während sie mir ihre Stadt zeigte. Das zerschossene Krankenhaus von Slowjansk, Anfänge des Wiederaufbaus. Altunina kam gerade vom Sport, trug noch Leggings und Turnschuhe, die Yogamatte lag im Kofferraum. Am Rückspiegel flatterten die ukrainische Fahne in Blau-Gelb und das blaue Sternenbanner der EU. Olga Altunina hatte die Demonstrationen in Kiew im Winter 2013-2014 weitgehend unbeteiligt verfolgt. Der anschließende Krieg aber hatte sie aufgerüttelt. Auf einmal ergaben die Proteste in Kiew für sie Sinn.
12: Faktisch ging es damals darum, ob die Ukraine ein Anhängsel der russischen Föderation bleibt oder ob wir endlich wirklich unabhängig werden und den europäischen Weg einschlagen. Wenn es den Maidan nicht gegeben hätte, wie viele Jahre hätten wir dann weiter einfach neben Russland gelebt? Nicht als unabhängiger Staat Ukraine, sondern als ein Gebiet, das von der russischen Föderation kontrolliert wird. Es war der Point of No Return. Und es ist gut, dass es den Maidan gab.
10: Olga Altunina beschloss damals zu handeln. Sie gab ihren Job als Immobilienhändlerin auf und ging in die Politik. Ihr Ziel, Slowjansk voranzubringen auf einem europäischen Weg. Im Stadtrat sah sie sich einer Mehrheit postsowjetischer Amtsträger gegenüber, die meist schon seit vielen Jahren an der Macht waren. Trotzdem setzte Altunina einen sogenannten Bürgerhaushalt durch. Ein Prozent des Haushalts von Sloviansk sollten fortan transparent unter direkter Mitsprache der Bürger verwendet werden. Bei unserem ersten Treffen 2018 zeigte sie mir wofür zum Beispiel. Oy. Auf einem Schulhof ragten blau gestrichene Kletterstangen aus dem Staub. Zwei Tore, die Reste eines Basketballkorbs. Hier sollten schon bald moderne Fitnessgeräte aufgestellt werden, mit Mitteln aus dem Bürgerhaushalt. Die Schuldirektorin hatte 500 Unterstützerunterschriften gesammelt und den ersten Platz im Wettbewerb um die öffentlichen Gelder belegt. Für Altunina ein Paradebeispiel an Bürgersinn und Mitbestimmung.
11: Ich
12: möchte, dass Menschen mit einer aktiven staatsbürgerlichen Haltung in die Politik gehen und Regierungsentscheidungen treffen. Für mich ist das das eigentliche Ziel des Bürgerhaushalts, künftige Meinungsführer ausfindig zu machen.
10: Im Frühjahr 2021 treffen wir uns wieder. Corona-bedingt nur digital. Olga Altunina sitzt in ihrer Wohnung. Ihre positive Energie überträgt sich auch über den Bildschirm.
12: Wir haben gerade gestern kontrolliert, ob die Fitnessgeräte noch auf dem Schulhof stehen. Es ist alles noch ganz. Und auch sonst ist mein Plan aufgegangen. Von den Leuten, deren Projekte im letzten Bürgerhaushalt gewonnen haben, sind inzwischen drei in den Stadtrat gewählt worden.
10: Olga Altunina ist mittlerweile in die Regierungspartei Diener des Volkes von Staatspräsident Volodymyr Zelensky gewechselt. Der besuche die Ostukraine häufig, auch slowjansk und demonstriere damit, dass die Region keineswegs abgeschrieben sei. Präsident Zelensky fordert eine zügige Aufnahme der Ukraine in die EU und in die NATO. Olga Altunina findet das richtig.
12: Die Mitgliedschaft in der EU ist unser einziger Schutz vor einer militärischen Zuspitzung oder einem großen Krieg mit Russland. Das gleiche gilt für den NATO-Beitritt. Beides hat oberste Priorität und wir müssen das so schnell wie möglich erreichen.
10: Aber so denken nicht alle in der Ukraine. Bereits vor zweieinhalb Jahren hatte Altunina mir von den alten Menschen in Sloviansk erzählt. Sie hingen fest in ihrem sowjetisch geprägten Denken und seien für Europa eigentlich nicht zu begeistern.
12: Erinnern Sie sich? Ich habe ihnen damals von meinen Eltern erzählt. Mein Vater ist inzwischen gestorben. Meine Mutter hat immer pro-russisches Fernsehen geschaut. Wir hatten deshalb ein gespanntes Verhältnis und haben nie über Politik gesprochen, denn ich wusste, wie sie denkt. Sie ist in der Sowjetunion groß geworden. Ihr ging es dort gut. Sie war damals jung, sie hatte ein kleines Kind, sie war glücklich. Sie hatte eine gute Anstellung mit einem guten Lohn. Sie konnte sich Urlaub am Meer leisten. Jetzt ist sie 66, hat jede Menge Krankheiten und eine kleine Rente. Natürlich erinnert sie sich an die Zeit in der Sowjetunion als an eine unfassbar glückliche. Was die Ukraine auch tut, die Alten werden das immer so
10: sehen. Und doch ändere sich ganz langsam etwas, zumindest bei ihrer Mutter. Anlass war ein Dokumentarfilm über die Entstehung der Europäischen Union.
12: Ich habe den Film kürzlich meiner Mutter gezeigt. Sie hat gesehen, dass Menschen bereit waren, sich über Jahrzehnte um eine Idee herum zusammenzutun. Die Idee eines vereinten Europas. Uns wurde ja eingepflanzt, dass die EU nur gegründet wurde, um erst die Sowjetunion, später die russische Föderation zu zerstören und uns gleich mit. Aber als meine Mutter den Film gesehen hat, hat sie gesagt, jetzt verstehe ich, was um uns herum passiert. Und ganz langsam verändert sich ihre Einstellung.
10: Für Olga Altunina ist die EU nach wie vor attraktiv, trotz Brexit und europakritischer Parteien.
12: In einer Familie kracht es auch von Zeit zu Zeit. Es gibt Streit, Unstimmigkeiten, einer fühlt sich benachteiligt. Das ist normal. Wir können super achtsam miteinander umgehen, es passiert trotzdem. Und so ist das auch in einem Staatenbündnis.
1: Auch Norwegen hat eine Landgrenze zu Russland im äußersten Norden Europas. Sie ist etwa 200 Kilometer lang. Eine Grenze, an der es nach Jahren der Entspannung wieder zu militärischen Provokationen kommt, an der beide Seiten aufrüsten. Wenn die Europäische Union Sanktionen gegen Russland verhängt, dann schließt sich Norwegen an. Mitglied der EU aber ist Norwegen nicht. Auch wenn das Land den ein oder anderen Anlauf genommen hat. 1972 zum Beispiel, als die Norwegerinnen und Norweger zum ersten Mal abgestimmt und sich gegen eine Mitgliedschaft ausgesprochen haben. Oder 1994, als sie diese Entscheidung bekräftigten. Eng ist das Verhältnis zwischen Norwegen und der Europäischen Union trotzdem. Zu eng, hört Gunnar Köhne auf der einen, nicht eng genug auf der anderen Seite.
3: Laute Jubelschreie erfüllen die dicht besetzte Veranstaltungshalle in Oslo. Junge Menschen liegen sich lachend in den Armen, norwegische Fahnen werden geschwenkt. Es ist spät am Abend des 28. November 1994. Soeben hat der staatliche norwegische Fernsehsender NRK das Ergebnis der Volksabstimmung über einen EU-Beitritt bekannt gegeben. 52,2 Prozent der Norweger hatten mittenheim gestimmt. Die Gegner triumphieren. Trunstrand erlebte die EU-Auseinandersetzungen als junger Hauptstadtkorrespondent der westnorwegischen Zeitung Bergens Tiedene. Es habe eine angespannte Stimmung im Land geherrscht, erinnert er sich, die Umfragen hatten ein knappes Rennen vorausgesagt. Landesweit waren die Auseinandersetzungen mit einer für Norwegen ungewöhnlichen Schärfe geführt worden.
13: Die eine Seite prophezeite den wirtschaftlichen Niedergang des Landes, wenn wir nicht der EU beitreten. Die andere Seite beschwor das Ende jeder Eigenständigkeit und dass der gesamte Fischbestand in norwegischen Gewässern in die EU verschwinden würde.
3: Doch das alles scheint lange her zu sein. Keine der im Stuting, dem norwegischen Parlament, vertretenen Parteien forderten noch einen Beitritt zur Europäischen Union. Und die Umfragen zeigen, dass heute sogar 70 Prozent aller Norwegerinnen und Norweger gegen einen EU-Beitritt stimmen würden. Damals wie heute finden sich die heftigsten Gegner in den dünn besiedelten Gebieten Nordnorwegens, dort, wo die Menschen bis heute überwiegend von Landwirtschaft und Fischfang leben. andre Andresande ist vier Jahre nach der Volksabstimmung 1994 geboren worden. Heute ist er Vorsitzender des Vereins Europäische Jugend, einem Zusammenschluss von gut 1200 Studentinnen und Studenten, die unverdrossen für einen Beitritt Norwegens zur EU werben. Keine einfache Aufgabe, gibt der Jurastudent zu.
0: Ich bin seit 2013 dabei. Damals waren gerade einmal 13 Prozent der Norweger für eine EU-Mitgliedschaft. Mittlerweile sind es immerhin 30 Prozent. Ein ordentlicher Zuwachs. Wir beobachten, dass besonders unsere Generation der europäischen Zusammenarbeit generell positiv gegenübersteht. Wir sind damit aufgewachsen, dass Norwegen zum europäischen Wirtschaftsraum EWR gehört und zum grenzfreien Schengen-Raum.
3: Tatsächlich ist Norwegen schon seit Anfang 1994 durch seinen Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum EWR vollwertiges Mitglied des EU-Binnenmarktes. Inzwischen umfasst die Zusammenarbeit nahezu alle Bereiche. Gemeinsame Grenzen, Polizeizusammenarbeit und selbst die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Das Außenpolitische Institut in Oslo hat festgestellt, dass 95 Prozent aller außenpolitischen Erklärungen der EU von Norwegen mitgetragen werden. Knapp 400 Millionen Euro muss Norwegen jährlich an Brüssel für den Zugang zum Binnenmarkt überweisen. Angesichts der Tatsache, dass 80 Prozent aller norwegischen Exporte in die EU gehen, keine große Summe. Und dass freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital auch Bewegungsfreiheit für Arbeitnehmer bedeutet, stört die Norweger nicht sonderlich. Es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Darum sind deutsche Ärztinnen und Ärzte im unwirtlichen Norden des Landes genauso willkommen wie polnische Aushilfskräfte in der Sommersaison. Das Problem sei, sagt der Journalist Thunstrand, dass sein Land keine Mitspracherechte besitze.
13: Manche haben das Verhältnis mit dem bösen Wort der Faxdiplomatie umschrieben. Aus Brüssel kommen die Direktiven, früher per Fax, und Norwegen muss sie umsetzen, wenn es im Binnenmarkt bleiben will. Das wird in der norwegischen Politik immer wieder kontrovers diskutiert, zuletzt am Beispiel der Einführung der Eisenbahndirektive der EU.
3: Die Europäische die Europäische Eisenbahnagentur ERA hatte im vergangenen Jahr ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das die Angleichung der Eisenbahnsysteme auf dem Kontinent vorantreiben soll. Als Mitglied des Binnenmarktes muss sich auch Norwegen an diese Vorgaben halten. Kritiker behaupten, die EU-Behörde könne damit nicht nur über Sicherheitsstandards, sondern auch über die Ausstattung der Waggons in Norwegen entscheiden. Junge Europa-Enthusiasten wie Knut Andresande finden solche Debatten scheinheilig.
0: Norwegen bezieht doch gerade seinen Impfstoff im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit. Das ist nur ein tagesaktuelles Beispiel für die Bedeutung der engen Anbindung an Europa. Ein anderes Beispiel ist das gemeinsame Ziel einer grünen Wende im Klimaschutz, wo nicht nur EU-Forschungsgelder nach Norwegen fließen. Es ist enorm wichtig, dass die norwegische Industrie diese Umgestaltung gemeinsam mit dem Rest Europas durchläuft. Sonst sitzen wir am Ende mit unserem Öl alleine da.
3: Gerade die Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung aber sind der Grund für die Selbstgenügsamkeit seiner Landsleute, sagt thunstrand Strand. Das Geld will man ungern teilen. Es soll schließlich auch noch für die Zeit nach dem Versiegen der letzten Öl- und Gasquellen reichen.
13: Wir besitzen sehr viel Geld. Wir haben 1.200 Milliarden Kronen, das sind etwa 120 Milliarden Euro auf dem Sparbuch, ich will sagen im staatlichen Pensionsfonds, in den die meisten Einnahmen aus Öl- und Gasförderung fließen. Und wir sind nur 5 Millionen Norweger. Wir sind also finanziell gut abgesichert und brauchen etwa im Kampf gegen eine Pandemie gar keine Hilfe von außen. <Siegeladene>
1: Auch in Serbien wurde in den vergangenen Monaten mehr als einmal die Frage gestellt, ob es die Europäische Union im Kampf gegen die Pandemie braucht. Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wen man fragt. Serbien ist das größte Land der Westbalkanstaaten mit einer sogenannten Beitrittsperspektive. 2012 wurde es offiziell Kandidat, zwei Jahre später begannen die Verhandlungen. Doch seitdem hat sich das Verhältnis spürbar abgekühlt, auf beiden
13: Seiten. Serbia ist, äh Not very enthusiastic, but we are still -Path.
1: Enthusiastisch verfolge Serbien die Mitgliedschaft nicht, sagte Präsident Aleksandar Vucic noch im vergangenen Jahr. Aber sie sei für sein Land alternativlos.
13: Because we don't see the real alternative to that path.
1: Nicht enthusiastisch ist vielleicht noch ein kleiner Euphemismus, wenn man Alexander Vucic bei öffentlichen Auftritten zuhört. Und auch in der Bevölkerung sinkt die Zustimmung für einen EU-Beitritt. Attraktiv bleibt die EU zum Arbeiten. Auch für die Krankenpflegerinnen, die Dirk Auer in Belgrad getroffen hat. Aber nicht beide kommen zu dem gleichen Schluss.
2: <lacht>
5: Ende Februar vergangenen Jahres zu Hause bei Snejana Jelovac. Ihre Freundin Jasna ist auf ein Café vorbeigekommen. Es wird viel gelacht im fünften Stock eines Wohnblocks im Belgrader Stadtteil Seemun. Neuigkeiten werden ausgetauscht, auch weniger schöne, zum Beispiel, dass gerade wieder eine Kollegin gekündigt hat.
14: Es gehen einfach immer mehr weg. Sogar Kolleginnen und Kollegen, die schon 45 oder 50 Jahre alt sind, sie sagen, dass es ihnen reicht und fangen an, Deutsch zu lernen. Es gab zwar eine Gehaltserhöhung von 15 Prozent, das heißt, wir bekommen jetzt 500 statt 450 Euro. Na super. Mit 500 Euro kannst du selbst hier nicht viel machen. Nein,
5: sagt Jasna, von einem solchen Gehalt könne man nicht leben, sondern gerade einmal überleben. Auch Jasna hatte damals schon Deutsch gelernt, weil auch sie mit dem Gedanken spielte, aus Serbien wegzugehen.
12: Ob ich es tatsächlich realisiere, weiß ich noch nicht, aber ich bin auf dem Weg.
5: Keine der beiden Frauen konnte damals ahnen, wie heftig das ausgezehrte Gesundheitssystem schon bald auf die Probe gestellt werden sollte. Gut ein Jahr später. Ein Anruf bei Snezana Jelovac. Auf die Frage, wie es ihr während der Pandemie ergangen sei, wird sie
14: nachdenklich. Das ganze Jahr, so kommt es mir vor, ist vergangen wie im Traum, als ob wir uns alle in einem Ballon befinden. Aber wenn ich unsere Unterhaltung vor einem Jahr mit der Situation jetzt vergleiche, es ist so viel passiert, auch weil die ganze Zeit nichts passiert ist.
5: Die Covid-19-Pandemie, sagt Snezhana, aber auf brutale Weise alle Probleme des serbischen Gesundheitswesens offengelegt.
14: Innerhalb eines Monats hat man gesehen, wie kaputt alles ist und wie wenig Personal es noch gibt. Und die Leute wollen ja weiterhin weg. Das hat sich nicht geändert. Es hat sich gerade nur alles etwas verlangsamt.
5: Und Jasna? Sie hat nicht mehr gewartet, erzählt Nejana, im vergangenen Herbst ist sie gegangen, nicht nach Deutschland, sondern nach Kroatien, wo sie damals noch im gemeinsamen Staat Jugoslawien geboren wurde.
14: Sie ist nicht direkt des Geldes wegen gegangen. Kroatien ist ja auch nicht so sehr viel besser, was das Gehalt für Krankenschwestern betrifft. Aber die Heimat hat sie gelockt und das Meer. Und die Perspektive bleibt. Kroatien ist schon in der EU, so sodass sie jederzeit auch noch nach Deutschland gehen kann.
5: Bei allen Problemen hat Serbien während der Pandemie aber auch für positive Schlagzeilen gesorgt. Kaum ein Land in Europa hat gemessen an der Bevölkerungszahl mehr Menschen geimpft. Denn anders als in den EU-Ländern gibt es in Serbien die begehrten Impfstoffe im Überfluss. Ist es also vielleicht gerade ein Vorteil, dass Serbien nicht Mitglied der EU ist?
14: Ja, vielleicht. Weil wir nicht Mitglied der EU sind, können wir uns ohne Probleme auch den russischen und chinesischen Impfstoff besorgen. Wir verhalten uns ein bisschen wie das blockfreie Jugoslawien zwischen Ost und West. Es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass wir alle Impfstoffe haben. Aber auf der anderen Seite tut die EU ja auch einiges für ihre Mitglieder.
5: EU-Hilfen in der Krise gab es auch für Serbien. Nur war davon kaum die Rede in der serbischen Öffentlichkeit. Ganz anders dagegen, wenn Hilfe aus Peking kam. Da machte sich Staatspräsident Vucic schon mal persönlich auf den Weg zum Flughafen, um vor laufenden Kameras die chinesische Fahne zu küssen.
14: Wenn ich mich nicht umfassend informieren würde, wüsste ich gar nicht, dass die EU Hilfen geschickt hat. Aber wenn etwas aus China kommt, wird jedes Mal dieses Theater veranstaltet. Und wer nicht nachdenkt, kommt dann zum Schluss, aha, die Chinesen helfen, sie bringen Masken und Impfstoffe und die EU hat uns im Stich gelassen. Mit
5: seinem Lavieren zwischen West und Ost versucht der serbische Präsident Vucic tatsächlich in die Fußstapfen Titus zu treten. Auch dieser hatte die Großmächte immer wieder geschickt gegeneinander ausgespielt, um dabei das Beste für Jugoslawien herauszuholen.
14: Damals war das klug, aber es war eine andere Zeit. Serbien ist heute ein kleines Land und unser Vucic wird niemals Tito sein, so sehr er das auch gerne möchte.
5: Der EU-Beitritt, für Sie also alternativlos?
14: Ja, aber wann wird das passieren? Ich habe ja auch schon in unserem Gespräch vor einem Jahr erzählt, dass ich bereits meine Jugend damit verbracht habe, auf die EU zu warten.
5: Snezhana und Jasna hatten damals zusammen auf die 1990er Jahre zurückgeblickt. Die EU war für sie ein Versprechen. Auf freies Reisen, ein normales Einkommen und geordnete staatliche Verhältnisse. Dann, im Jahr 2000, durch die demokratische Wende, kam tatsächlich Hoffnung auf.
14: Ich dachte wirklich, dass wir uns nach dieser ganzen hässlichen Milosevic-Zeit zu einer Demokratie entwickeln, dass die Korruption zurückgeht und dass wir sehr schnell der EU beitreten.
12: Und wir warten
14: immer noch. Bis zum heutigen Tag ist es nicht passiert, sodass ich eigentlich nicht mehr glaube, dass es überhaupt noch etwas wird.
5: Und, findest du das schade, hatte ihre
14: Freundin Jasna sie gefragt? Nein, ich beklage mich nicht, dass ich nicht so leicht woanders arbeiten kann. Deshalb ist es schade.
5: Das Problem, dass die Leute ihr Land verlassen, lasse sich jedenfalls durch einen EU-Beitritt nicht aus der Welt schaffen, glaubt Snejana. Im Gegenteil, man habe das ja in Bulgarien gesehen, wo die Leute über Nacht abgehauen seien, nachdem ihnen die Arbeitsmärkte der EU-Länder offen standen. Und nun auch in Kroatien. Sie selbst will in Serbien bleiben. Es sei ja auch nicht alles schwarz, sagt sie abschließend.
14: Ich will in einem ordentlichen Staat leben, in dem die Gesetze geachtet werden. Darauf warte ich immer noch. Aber du lebst ja auch. In dieser ganzen Zeit des Wartens begreifst du, dass du leben
11: musst.
5: Und im Sommer will sie deshalb auf jeden Fall ihre Freundin Jasna in Kroatien besuchen.
14: Das Leben muss gelebt werden. Wir werden sehen. Das ist mein Lieblingssatz. Wir werden sehen.
1: Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien. Die Schweiz grenzt gleich an vier EU-Mitgliedsländer. Was sie nicht daran gehindert hat, sich immer wieder aufs Neue gegen eine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum 1992 oder in der Europäischen Union 2001 auszusprechen. Per Volksabstimmung ist doch die direkte Demokratie ein Grund für diese Zurückhaltung. Und so sind die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU in unzähligen einzelnen Verträgen geregelt. Wenn es nach Brüssel geht, soll sich das ändern. Beide Seiten verhandeln seit Jahren über ein breiteres, ein institutionelles Rahmenabkommen. Doch als der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin vor wenigen Tagen in Brüssel war, klang er ziemlich ernüchtert.
13: Wir haben gemeinsam mit der Präsidentin der Europäischen Kommission festgestellt, dass wir in unseren Positionen weiterhin erhebliche Differenzen haben
1: man will zwar weiter miteinander reden, doch worüber ist unklar. Der Frage, wo es hakt, geht Mark Engelhardt mit der Politikwissenschaftlerin Julie Contalou auf den Grund.
4: Den Europaplatz in Bern gibt es erst seit 2014. Davor hatte er nicht mal einen Namen. Und hier wartet Julie Contalou, die mit mir eine Art europäischen Spaziergang durch Bern unternehmen wird. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet an der ETH Zürich und schaut seit Jahren von innerhalb und außerhalb der Schweiz auf Europa. Wir sind hier so ein bisschen eingekesselt zwischen einer Autobahn, einer Zuglinie, einer großen Straße. Also einen hässlicheren Platz, den man nach Europa benannt hat, den hätte man nicht finden können, mhm. oder?
15: Ja, es ist schon ein bisschen symbolisch wahrscheinlich. Gleichzeitig hört man ja hier auch die Vögel und es hat Schrebergärten hier. Die Schweiz sieht sich schon als Teil Europas und mitten in Europa.
4: Aber woher kommt es denn dann, dass das Verhältnis doch so ein bisschen schwierig zu sein
15: scheint? Wenn ich jetzt verallgemeinern müsste und sagen müsste, wie sehen die Schweizerinnen und Schweizer die EU, dann würde ich sagen, sehr wohlwollend ich denke, Sie meinen es gut mit der EU. Sie finden die Idee der EU, das ist toll. Aber gleichzeitig sehen Sie sich auch nicht ganz Teil dieser ganzen Geschichte.
4: Sie haben ein sehr europäisches Leben schon hinter sich. Sie sind eine Schweizerin mit Außensicht, haben Sie gesagt. Was heißt das denn?
15: Ich habe in vielen europäischen Ländern gewohnt, gelebt, studiert, Leute, Freunde, meinen Lebenspartner kennengelernt. Das hat mich alles. Sehr geprägt. Ich habe die Schweiz von außen gesehen und dann Europa mal von innen gesehen. Und diese Distanz zum politischen Geschehen, die tut gut.
4: Vom Europaplatz fahren wir mit der S-Bahn zur Universität. Das Rahmenabkommen, über dessen Erneuerung Bern und Brüssel derzeit streiten, soll den Sonderstatus der Schweiz garantieren. Mindestens drei Punkte sind umstritten. Der Lohnschutz, mit dem die Schweiz ihr hohes Gehaltsniveau sichern will. Der Zugang von EU-Bürgern zum Schweizer Sozialsystem und die Regeln für staatliche Beihilfen. Die Regierung, der Bundesrat, würde die Punkte am liebsten ausklammern. Brüssel lehnt das ab. Julie Contalou hofft auf einen Kompromiss. Sie haben ja mal gesagt, das bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU, das ist ein bisschen so wie ein veraltetes Smartphone, das ein Update des Betriebssystems braucht.
15: Wenn wir das Update nicht installieren, dann können wir die Apps, die wir schon haben, dann bald nicht mehr nutzen und wir können auch keine neuen Apps dann runterladen. Und eines dieser Apps, wenn wir jetzt mit der Analogie weiterfahren, wäre dann auch eben die Kooperation im Bildungs- und Forschungsbereich die ja schon sehr gut funktioniert und ich hoffe sehr, dass das auch weiterhin der Fall sein wird.
4: Wir sind vor der Universität von Bern und wenn man studiert, dann überlegt man sich ja auch, was man später machen möchte mit seinem Leben. Spielt denn bei diesen Planungen für junge Schweizerinnen, für junge Schweizer Europa eine Rolle?
15: Die Schweizerinnen und Schweizer gehen weniger ins Ausland, als es zum Beispiel ihre europäischen Nachbarn tun. Ich bin fast schon eine Ausnahme, weil ich elf Jahre Werk war. Das stimmt schon.
4: Und warum sind Sie dann zurückgekommen zum Schluss?
15: Weil ich Schweizerin bin. Das ist die kurze Antwort.
4: Die Schweiz und die EU haben in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als 120 Abkommen geschlossen. Über Handel, Verkehr, Landwirtschaft und vieles mehr. Erst jetzt kommt die Diplomatie ins Stotter. Ja, Frau Contaglio, jetzt sind wir hier an der EU-Vertretung bei der Schweiz. Quer gegenüber vom Bundeshaus haben die europäischen Diplomaten ihren Sitz. Gehen die denn ab und zu auch darüber und kommt ab und zu hier jemand vorbei oder redet man gar nicht so viel miteinander? Was glauben Sie?
15: Doch, man redet sehr viel miteinander. Ich glaube, Jean-Claude Juncker hat das vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt. Man spricht mit fast niemandem so viel wie mit der Schweiz.
4: Ja, früher hat man ja in der Schweiz sogar mal diskutiert über einen Beitritt zur Europäischen Union. Das ist vom Tisch. Warum eigentlich?
15: Ich glaube, was sich geändert hat, ist grundsätzlich die Polarisierung, die zugenommen hat. Speziell bei diesem Thema EU jetzt. Also, sobald man die EU kritisiert, dann ist man euroskeptisch. Oder wenn man sich positiv gegenüber der EU äußert, dann ist man ein Euroturbo. Und das ist einfach kein konstruktiver Dialog mehr. Auch innenpolitisch. Und ich denke, diese Polarisierung wurde sicherlich auch stark getrieben durch die Schweizerische Volkspartei, die SVP, die ein sehr negatives Narrativ über die EU pflegt.
4: Wo würden Sie sich denn verorten auf dieser Skala zwischen Euroskepsis und Euroturbo?
15: Ja, ich würde mich im Zentrum verorten, wahrscheinlich das richtige Mittelmaß an Autonomie und Integration. Und das ist für mich eigentlich der bilaterale Weg, den wir gewählt haben, der ermöglicht dieses Gleichgewicht.
4: Nicht nur die SVP, auch neue Lobbyverbände setzen sich für ein Ende der Verträge ein. Hinter ihnen stehen teils mächtige Unternehmer, die aus der Schweiz lieber eine deregulierte Insel machen würden. Vorbild. Brexit.
15: Das Sinnbild ist dieses Singapur in den Alten, analog zu diesem Singapur on Thames, das damals von den Brexiteers immer vorgeschlagen wurde. Und die Schweizer Wirtschaft ist sehr exportorientiert und global orientiert und es ist in ihrem Interesse, gute Beziehungen zur EU zu haben. Es gibt aber eben eine relativ kleine, denke ich, Minderheit, die das anders sehen. Viele kommen aus der Finanzbranche, aus äh, Hedgefondsmanager.
4: Äh, Muss man denn befürchten, dass sich diese Gegner einer Kooperation zwischen der Schweiz und der EU durchsetzen könnten?
15: Nein, ich denke, der gesunde Menschenverstand wird am Ende äh, die Überhand haben und eben ein pragmatischer Kompromiss wird es am Ende sein.
4: Wir sind am Ende unseres kleinen äh, Spaziergangs durch Bern angekommen, am Bundeshaus. Ja,
15: auf der Sonnenterrasse vor dem Bundeshaus. <lacht> es ist sehr schön hier.
4: Ein Haus, in das Sie auch gerne einziehen möchten in zwei Jahren. Was wäre Ihr Vorschlag der Neuordnung der Beziehungen?
15: Wir brauchen keine Neuordnung, wir brauchen eine Weiterentwicklung der Beziehungen. Wenn man das mal mit ein bisschen Distanz betrachtet, sind das sehr gute Beziehungen und die sollten wir weiterentwickeln.
1: Von außen betrachtet. Die Europäische Union und ihre Nachbarn. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Christine Heuer, Gesine Dornblüt, Gunnar Köhne, Dirk Auer und Marc Engelhardt. Musik und Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Hanna Steger. Am Mikrofon war Anne Reit.